0: Bonjour à tous et bienvenue sur Chapeau Melon et Libre en Cuir. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Philippe Jaénada. Philippe Jaénada est l'auteur de dix romans dans lesquels on peut distinguer deux parties. La première partie qui comprend sept romans est inspirée de sa propre vie, quand la seconde partie, débutée avec Sulac en 2013, est consacrée chaque fois à un fait divers Bonjour Philippe Jaénada, je suis très heureuse que tu aies accepté mon invitation.
1: Bonjour Bérengère.
0: Nous sommes dans le café dans lequel tu as tes habitudes. Est-ce que c'est l'endroit où tu écris
1: Il y a un bruit terrible dans ce café. Oui. Euh, non, ce n'est pas du tout l'endroit où j'écris. Euh, je crois que chaque, chaque écrivain, chaque auteur a des sortes de petites euh, de manies ou en tout cas oui. de décors indispensables pour écrire. Moi, sans doute parce que j'ai commencé comme ça et que donc je me suis habitué comme ça, j'ai besoin d'être enfermé quelque part euh, dans un endroit où il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas de silencieux et surtout, personne ne risque de... J'adore les bistrots, je peux faire plein de choses dans les bistrots, lire, plein de choses. Il m'est arrivé d'essayer d'écrire, je ne peux pas écrire trois mots de suite. Ah, d'accord. Donc non. C'est même le contraire, pardon, je c'est même le contraire. Je viens ici pour me détendre entre deux moments d'écriture. C'est-à-dire je fais ici l'inverse de l'écriture.
0: D'accord, donc justement, euh, je voulais en venir au rituel d'écriture. Donc c'est... Euh... Forcément donc tu as besoin d'écrire chez toi ou ça peut être dans un autre endroit mais il faut que tu sois enfermé En fait
1: ça a été euh, donc ça fait 20 ans, 21 ans même, je disais, 21 ans que j'écris, ça a été euh, évolutif. C'est-à-dire qu'en fait, tout au début j'étais célibataire, je vivais à Paris et je sortais tout le temps. Je me disais tous les jours demain j'écris, demain je suis sérieux, je suis raisonnable, j'écris, et en fait je sortais. Et donc, euh, en trois ans, j'avais commencé mon premier roman, en trois ans, j'ai écrit 60 pages, en trois ans. Je me suis dit, ça ne peut pas marcher comme ça. Et donc, j'ai fait quelque chose d'un peu spécial. Je suis allé m'enfermer dans une maison, dans un village désert, en Normandie, en plein hiver. Il n'y avait absolument rien, ni personne, pendant trois mois. Donc, j'ai été obligé d'écrire. Et alors que j'avais écrit 60 pages en trois ans, j'ai écrit 800 pages en trois mois. Et donc depuis, j'ai pris cette, euh, cette habitude-là, c'est-à-dire que mes trois premiers livres ont été écrits comme ça, dans cette maison, en Normandie, en hiver, le troisième, avec ma femme qui était enceinte, à partir de là, elle a accouché, et ça, c'est fini. C'est-à-dire que ma femme me disait, bah, si tu veux, continue pour le prochain, pas. quand on a un enfant de six mois, huit mois, un an, on ne part pas trois mois, sinon je reviens, il marche, il parle, donc c'était impossible pour moi de partir trois mois. Donc je me suis, j'ai essayé de reconstituer un peu le, le cadre de cette maison isolée en Normandie, ici à Paris, à côté d'ici où on est, dans mon bureau. On a un appartement qui n'est pas très grand, mais qui a quatre pièces, petites du coup, mais pour que moi je puisse avoir une pièce qui est plutôt une caverne quoi, un truc, un bureau quoi, mais où je suis vraiment enfermé, et où je, suis, je me sens un peu coupé, j'ai mis un peu de temps à m'habituer à ça. D'abord il a fallu que je travaille la nuit pendant une quinzaine d'années, pour recréer cet isolement que j'avais euh, en Normandie dans la maison. Je travaillais la nuit, entre minuit et 8h du matin. Parce que là, pour le coup, la solitude et l'isolement euh, sont plus marqués. Euh, je... Le téléphone ne sonne jamais, il n'y a pas de bruit dans la rue. J'ai vraiment l'impression d'être euh, dans un village désert en plein hiver. Et à partir d'un certain âge, à peu près 50 ans, c'est pas facile de vivre la nuit. Moi, je me couchais vers 8-9 h je me réveillais à 16 h ne voyais jamais la lumière du jour en, en hiver par exemple, tu vois donc c'est pas facile donc je me suis dit bah, maintenant l'étape, dernière étape où je suis maintenant je fais ça dans ma, mon bureau de caverne mais la journée Alors je ferme les volets pour faire comme si c'était la nuit euh, je bois plein de café pour me faire projeter sommeil tu vois mais je reconstitue un, un environnement et donc là voilà depuis euh, deux livres et demi je, je travaille la journée enfermé dans mon bureau
0: d'accord et euh... Je voulais revenir aussi à l'enfermement. Euh, tu as voulu faire une expérience, je crois, donc après avoir euh, entendu parler de Véronique Le Guen, ouais. qui, euh, elle, a été restée euh, dans une grotte pendant une centaine de jours, je crois. Et, euh, et pourquoi est-ce que ça t'a inspiré l'envie d'enfermer de,
1: C'est très bizarre, et en fait, ouais. c'est encore euh, très lié à l'écriture, en fait. Euh, sauf que je ne savais pas à l'époque. Donc, euh, j'étais jeune, je devais avoir 24 ans. J'allais pas bien du tout. Du tout. Hein. Euh, J'étais en train de perdre la tête. Quoi. Oui, ça, je vois que ça te fait de la peine. Alors que maintenant, je suis indestructible. C'est grâce à ça, Non, euh, Normalement, je n'allais pas bien et j'ai commencé sans trop me rendre compte à faire des expériences. Je te raconte ma vie, hein. tu as trois heures devant toi. Hein. À faire des expériences un peu bizarres. C'est-à-dire, j'ai fait une semaine sans, sans manger. J'ai fait un mois en ne me nourrissant que de café au lait. J'ai fait une semaine sans dormir. 7000 tweets sans dormir. Et à chaque fois, je faisais un peu plus. Et finalement, au bout de... J'ai fait une semaine sans me lever, c'est-à-dire j'habitais un studio, j'avais tendu des cordes partout dans mon studio pour ne pas pouvoir me mettre debout. Ce n'était pas des cordes, c'était des, des bandes magnétiques de cassettes. Donc j'ai rampé chez moi pendant une semaine pour ne pas marcher. Alors, tu vois que j'allais pas bien. Et puis ça a commencé à prendre une tournure presque suicidaire, c'est-à-dire j'ai commencé à faire des choses carrément dangereuses pour ma santé. Et là, je me suis enfin rendu compte, je ne suis pas très vite, je me suis enfin rendu compte que j'allais mal. Et je me suis dit, soit je me fais interner en psychiatrie, soit je trouve quelque chose, une me sors d'électrochoc dans ma vie, un, quelque chose de très fort qui me sorte de ce, cette spirale dans laquelle je dégringole. Et juste au moment où je pensais ça, à la télé, je vois sortir de sa grotte Véronique lewell Et voilà, euh, la jeune scientifique euh, sort après euh, trois mois de... Et je me dis, bah voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais m'enfermer au fond d'une grotte pendant trois mois. Sauf que moi, j'ai pas de grotte. Euh, je veux pas m'amuser à descendre à 300 mètres de profondeur, euh, je sais pas où, dans les montagnes. Quoi. Donc, je me suis dit, bah, je vais le faire chez moi. Et comme c'est plus facile de le faire chez soi que dans une grotte, je me suis dit, je vais pas faire trois mois, je vais faire un an. Donc, je me suis débarrassé de tout ce qui pouvait me relier à l'extérieur, c'est-à-dire mon téléphone, ma télé, ma radio même ma chaîne fille. Euh, J'ai prévenu tous mes amis et mes parents que j'allais faire une expérience du 1er, au 31 dé... du 1er janvier au 31 décembre 1989. J'ai fermé mes volets et je me suis enfermé chez moi pendant... en me disant il faut absolument que je tienne. Trois... Au début je pensais que serait facile, au bout de, déjà deux 2-3 semaines parce que j'avais pour... je m'étais fixé comme consigne de ne pas ouvrir la bouche, enfin de ne pas parler ou deux ou trois semaines déjà ça fait très bizarre, même si tu essayes trois jours, rester chez toi sans ouvrir la bouche. Ah euh... eh oui, parce que déjà,
0: comment on fait euh, pour les
1: courses Oui, alors j'avais un petit, petit tricherie, un petit système, en bas de chez moi j'avais un tabac et un Franprix. D'accord. C'est oui. les deux, enfin un supermarché. Les deux seules choses dont avait besoin c'était de m'acheter. Alors j'ai prévenu le patron du tabac, j'ai dit tous les jours je vais venir te prendre un paquet de camel je te dirai pas bonjour ni au revoir, ne te vexe pas, c'est juste que tu me donnes un paquet de camels. J'ai pas pu prévenir les caissières du prix parce qu'il y en avait plein. Donc elles ont dû me prendre pour un sale type, et tous les jours j'y allais « Bonjour monsieur, au revoir monsieur et » voilà. Et donc je sortais à peu près cinq minutes par jour au tabac et achetais un paquet de pâtes que pas beaucoup de sous ou de, pommes de un sac de pommes de terre. Non. De... Donc voilà. Et euh, au bout de euh, 3-4 mois, vers mai, euh, avril-mai, j'ai commencé vraiment, ça cette... devenait vraiment très dur. parce que je faisais rien, je me levais, je voyais à travers les volets les, les persiennes, je voyais s'il faisait jour ou nuit ah, oui. je me levais parce que n'avais pas de radio réveil mais... je m'asseyais face à mon mur et j'attendais qu'il fasse nuit toute la journée ah. et ça devenait tel... et à cette époque-là je n'avais pas du tout l'envie d'écrire ni l'idée d'écrire, ça m'avait jamais traversé l'esprit et au bout d'un moment d'une part je m'ennuyais tellement c'était tellement douloureux cet ennui euh... c'est plus que de la monotonie c'est de l'inertie complète et puis surtout le fait de ne pas parler, de rien exprimer, même de dire euh, oh, « j'ai mal au ventre » ou oh, « j'ai fait un rêve débile », je ne pouvais pas dire ça à personne. Ça me, J'avais l'impression que j'avais explosé. Je pense que si j'avais eu chez moi une guitare, j'aurais essayé de jouer de la guitare. Si j'avais eu par hasard des pots de peinture, enfin des machins de peinture et de la toile ou des feuilles, j'aurais essayé de dessiner. Alors je suis nul en dessin. Et j'étais nul en écriture, moi j'étais matheux plutôt. J'avais des feuilles de papier j'avais des feuilles de papier et un stylo, je me suis dit voilà ça va me distraire, je ne sais pas ce que je vais raconter, je me suis mis à écrire des sortes de textes, de nouvelles, euh, Et puis surtout ça va faire sortir des, des choses de moi, enfin c'est un peu dégueulasse, hein. ça paraît hygiénique presque, mais bon, tu vois, c'est pour pas imploser. Et donc voilà, et en fait, donc j'ai tenu un an, hein, je même ah, oui, plus, parce que pendant toute l'année je me disais vivement le 1er janvier 90, je sors, je retourne au bistrot, je vais voir mes potes et tout. Et en fait, ça a tellement, euh, tellement long un an que j'ai pas réussi à sortir. J'avais peur. J'avais peur de plus savoir parler, de ne plus savoir comment me comporter avec les gens et tout ça. Et tous les jours je me dis, bon allez, je vous laisse encore un jour. Et je suis sorti le 17 janvier, quand même, 17 jours de plus avant d'oser sortir. Et bref, euh, il y a eu deux avantages et un inconvénient. Le, les deux avantages, c'est que d'une, c'est complètement passé mon truc de mal-être et de. Et depuis, j'ai l'impression que plus rien plus matin, tu vois, je suis, ça fait longtemps, ça fait 30, 30 ans, trente ans, ans. et je suis, mais, euh, Bouddha, quoi, L'autre truc bien, c'est que ben, ça m'a permis d'écrire. En fait, quand je suis sorti, en début 90, il y a un de mes amis le plus proche qui me dit « Mais qu'est-ce que tu foutu pendant un an ?» Je dis « Oh, j'ai écrit des trucs. » Il me dit « oh mais je viens de rentrer comme stagiaire, enfin, pas stagiaire, mais assistant, je ne sais pas dans un journal, un mensuel, euh, culturel. » Donne-les-moi, je vais les montrer au, au, au rédacteur en chef. Je lui donner un texte, il l'a montré, ça a été publié. Et l'inconvénient, mais qui a un tout petit inconvénient, c'est que moi qui étais très sociable et très. J'avais plein d'amis, je sortais tout le temps et tout, je suis devenu un vrai ours. Je suis devenu, ouais. Et je suis mal, plus mal à l'aise quand il y a beaucoup de monde ou même quand il y a 4-5 personnes, je suis pas très bien. Donc voilà, c'est un petit inconvénient par rapport au. Et du coup, en fait, je me dis, sans vouloir faire ma, ma psychanalyse littéraire ou quoi, c'est aussi pour ça, je pense, que je ne peux écrire maintenant que dans un, une situation d'enfermement et d'isolement. De, parce que c'est comme ça que j'ai commencé et que j'imagine ça marque. Quoi, que, euh... Euh...
0: Mais donc, si on t'interroge sur euh, le conseil que tu donnerais à un jeune écrivain. Euh j'imagine que
1: c'est assez personnel en fait ça. Ouais. en fait moi j'ai je plein d'amis enfin plein d'auteurs tu vois garçons femmes bon euh, ils ont tous tout à l'heure tu me parlais de Serge Jancourt qui est un, un ami proche que j'aime beaucoup qui était là euh, il y a deux jours d'ailleurs dans le euh, Serge il peut écrire euh, n'importe où quoi. il peut écrire dans un hôtel il peut écrire euh, il y en a euh, même dans les trains enfin, quand on part dans un salon du livre à l'autre bout de la France des auteurs qui écrivent dans le train, pour moi c'est impossible. Et, et ça ne veut pas dire qu'évidemment que, que ma méthode est mieux, enfin que c'est juste, je pense, une question. Le, le, le plus important dans l'écriture, c'est d'être concentré. C'est dans un état de concentration euh, le, plus, euh, le plus poussé possible. Mais ça, on peut être concentré dans le silence absolu, comme moi. On peut aussi, ça peut aider à être concentré, qu'il y ait de l'agitation autour et qu'on s'enferme dans une sorte de et moi je, je connais des, des auteurs qui ne peuvent pas écrire ailleurs que dans un café où il y a du monde et dès qu'il y a du silence ils sentent une pression ça les déconcentre En fait, ils sentent trop de pression ou trop d'importance à l'acte d'écrire voilà. donc le, le truc c'est de trouver pour parler de ces inside. Oui. tu, sais, tu me parlais euh, chacun doit trouver l'état de concentration le, le maximum pour elle ou pour lui et ça ça peut être euh, mais je pense que c'est indispensable je pense pas qu'on puisse c'est pour ça que moi j'arrive pas à écrire dans les cafés c'est pas que j'aime pas les cafés loin de là c'est que je suis pas concentré et je pense que pour écrire le... moi je vois l'écriture comme un truc de, si tu veux de tout bête hein, de traduction exactement comme la traduction du chinois en français sauf que là c'est la traduction de quelque chose qui est à l'intérieur de toi une sorte de matière molle ou je sais pas quoi ou des pensées ou tu Tu doit effectuer une opération presque technique de traduction de ça en quelque chose qui soit compréhensible lisible par d'autres gens, comme tu traduis du chinois, compréhensible pour des français ou des allemands. Et pour ça, pour réussir à ce que cette traduction soit assez pure, et plus... avec le moins de déperdition possible, je pense qu'il faut vraiment euh, ne penser qu'à ça et être vraiment euh, dans un état pas de trans. Hein, je vais employer des mots d'artistes, de, d'opérette. mais de vraiment faire attention à ce que chaque sentiment, pensée, idée, image que tu as dans la tête soit le plus fidèlement possible retranscrit sur toi. D'accord.
0: Et je voulais en revenir aussi euh, aux, aux deux euh, parties dans, dans ta bibliographie, donc la partie plus autobiographique et la récente qui est consacrée à des faits divers. Est-ce que c'est. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça en fait
1: Très simplement. En fait, euh, alors attends, je ne fasse pas encore une réponse qui va durer une heure et demie. Euh, mon premier roman, euh, l'impulsion pour faire mon premier roman, ça a été une anecdote euh, toute con qui m'est arrivée. Euh, j'ai été arrêté par la police pour le seul acte héroïque que j'ai fait de ma vie. Une, pour une fois dans ma vie, j'ai été héroïque. J'ai sauvé un petit vieux euh, qui se faisait attaquer par un, un grand jeune costaud. C'était la nuit, en pleine nuit, j'avais bu un verre ou deux, donc je me suis senti un courage hors du commun. Et j'ai bondi sur le jeu, je l'ai mis en fuite. En... Et le petit vieux, il a perdu la tête et il a cru que c'était moi qui l'avais attaqué. Et... Donc j'ai été arrêté par la police pour ça. Et j'ai fait 24 heures de garde à vue assez musclé. Euh... Parce qu'évidemment, il ne croyait pas. Je disais non, non, moi je voulais sauver le petit monsieur là. Oui, bah tiens, c'est ça. Monsieur, le vieux, il disait non, c'est lui qui m'a attaqué. Et quand ils m'ont libéré, je suis rentré chez moi et je me dis, il faut que je raconte ça. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les envies des Je pensais faire une nouvelle. Parce que moi, j'avais fait. Quand j'étais enfermé, l'année où j'étais enfermé, j'ai fait simplement des, des nouvelles, des textes courts d'une dizaine de pages. Et je me suis dit, c'est à la fois injuste, et puis c'est marrant, parce que pour une fois que vraiment j'y vais, quoi, boum, ça se retrouve constamment. Et donc je me mets à raconter ça, et euh, je ne sais plus quelle était ta question de deux mais... Ma question c'était, euh,
0: pourquoi est-ce qu'il y a une partie oui. plus
1: Et en fait, donc, je raconte cette histoire, et puis je, je raconte, je raconte, ça fait 10 pages, 20 pages, 30 pages, 40 pages, 50 pages. Dit, je pourrais jamais publier cette nouvelle nulle part, la nouvelle de 50 pages. Donc je me dis, continue. Et J'ai écrit donc mon premier roman, qui s'appelle Le Chameau Sauvage, qui est un roman sur euh, le... un jeune homme, plein de bonne volonté, un peu naïf, qui se prend des, des portes dans la tronche. Hmm. Tout ça pour te dire que, avec ce premier roman, je racontais des choses qui m'étaient arrivées, en les... Pas en les enjolivant, au contraire, mais hein, en, les... en tout cas en les organisant dans le temps, tu vois, mais tout était plus ou moins basé sur ma vie. Et j'ai continué parce que, alors, je sais pas, c'est une question j arrive, j arrive pas, euh, à laquelle j'arrive pas à répondre. Je ne sais pas si je, je, je ne sais pas écrire de fiction, si je suis mauvais hein, quand j'écris de la fiction, ou si je n'ai pas envie. Moi, j'ai plutôt tendance à dire, et c'est par modestie quand même, hein, mais que c'est parce que je n'ai pas envie. Je, je trouve ça, paradoxalement, trop facile, alors que je pas à le faire, donc je ne pas trouver ça facilement, hein, de pouvoir inventer n'importe quoi, de pouvoir... Euh, et donc, je me suis dit, après ce premier roman, je vais raconter l'année d'après. Je suis tombé fou amoureux de fille qui est devenue ma femme. Et je me dis, ah ben voilà, c'est bien, voilà, je raconte ça, maintenant, L'année d'après, on a eu un bébé, je lui dis, ah ben voilà, je raconte ça. Le cauchemar de la vie de couple avec un bébé. Je vais peut-être passer par là. Et donc, voilà, ma vie, tu il y avait des évolutions dans ma vie qui faisaient que j'avais toujours quelque chose à raconter. Maintenant, ma vie, que j'aime, ma vie, elle est d'une platitude, il n'arrive plus rien. Je passe toute ma journée chez moi à écrire ou à regarder la télé et deux heures par jour au bistrot où comme tu vois il ne se passe pas des choses très rocambolesques. Et donc tout d'un coup je me suis dit, donc au bout de. C'était mon septième roman qui est sorti en 2011 Donc ça faisait, ça faisait 14 ans que j'écrivais, que je publiais. Et je me dis qu'est-ce que je vais faire J'ai plus rien à raconter. Ou alors je raconte que j'ai oublié le PQ à franc prix et, et qui a gagné Polenta hier soir. Voilà. J'ai pas envie d'inventer des trucs. Je pense que si j'essayais, ça serait pas bien. Et tout d'un coup, je me dis, mais je suis bête quoi. Des vies, il y en a plein partout. Euh, j'ai pas besoin de fiction. J'ai pas besoin de moi d'essayer de vivre des trucs euh, bizarres. Je vais raconter la vie d'autres gens. Donc, depuis 2011, enfin, j'ai commencé à l'écrire en 2011, 2012, mes trois derniers romans racontent la vie d'autres gens ou des faits divers ou des choses comme ça. Ça me plaît plus, le, je ne sais, sais pas si mes livres de maintenant sont mieux ou moins bien que ceux d'avant, mais moi, pour écrire, ça m'amuse beaucoup plus, ça m'intéresse beaucoup plus. J'ai l'impression de, de faire un meilleur travail avec ça, parce que comme j'ai une vie très enfermée depuis des années, ma seule fenêtre vers l'extérieur, c'est quand j'écris, et quand je raconte l'horreur de la vie de couple avec ma femme ou les problèmes avec le petit quand il a trois mois. Ma seule fenêtre, je m'en sers pour revenir vers l'intérieur oui. et raconter ce que je vis tout le temps, tu vois donc là c'est mieux pour moi.
0: D'accord, mais euh, du coup, euh, est-ce que euh, les faits divers dont tu parles, par exemple, euh, le triple meurtre de, dans lequel était impliqué, enfin, en tout cas pour lequel a été accusé euh,
1: Henri Girard euh,
0: Oui, parce que je pensais voilà, à Georges Arnaud, j'ai oui. mélangé un peu les deux. Oui, parce que pour dire, pour expliquer, Georges Arnaud est son nom de plume. Oui. Donc, euh, est-ce que c'était euh, des faits divers dont tu avais déjà entendu parler non.
1: non. Alors c'est marrant parce que les trois, je sais pas, il se peut que, et d'ailleurs le prochain encore, ça va être pareil, il se peut qu'un jour j'écrive sur, euh, je sais pas moi, bon, euh, n'importe quoi, mais Le Petit Grégory ou euh, Fournirel, enfin tu vois, des trucs connus. Là, mes trois livres consacrés à ça, c'était trois faits divers, je pense que c'est un hasard, hein, mais qui ont été très médiatisés à l'époque, c'est-à-dire le premier, celui-là, c'est les années 80, le deuxième, La Petite femelle, c'est les années 50, et le dernier, La cerf Henri euh, Girard, donc Georges Arnaud, c'est les années 40. Qui ont été très médiatiques à l'époque, mais dont très peu de gens ont encore connaissance aujourd'hui, et en tout cas pas moi. Mais à chaque fois, quand j'avais une idée, quand je me disais, bah, tiens, j'ai jamais entendu parler de cette histoire, je me renseignais ici, au bistrot, qui est mon, ma petite maquette de la vie, mon, mon institut de sondage. Tout et effectivement quand je disais aux gens déjà beaucoup de gens ne savaient pas comment s'appelait l'auteur du salaire de la peur, moi non plus Jean-Germain, je vous rappelle tout. ou euh, l'avant-dernier La Petite Femelle, Pauline Dubuisson qui a été une énorme affaire dans les années 50 plus personne ne savait qui était Pauline Dubuisson et
0: pourtant on en avait parlé récemment parce qu'il y avait eu le, le livre aussi de Jean-Luc Seigle ouais. Alors, je ne sais pas si s'il était antérieur non non, non justement,
1: c'est enfin, très bizarre ça a été d'ailleurs une expérience euh, euh, en fait le livre de Jean-Luc Seigle est sorti six mois avant le mien euh, sorti en janvier euh, 2015, moi en septembre 2015, en juin, entre juin et septembre. Euh, mais si tu veux, moi j'avais quasiment fini le mien quand il est ah, sorti. Ah donc là, oui tu euh, avais fait la préface ouais. après.
0: Une... Oui, j'ai
1: la préface, j'ai re... remis au début. Euh, oui. ouais. Lui a fait une préface par contre, ah, Jean-Luc Seigle a fait une préface. Ah, C'était très bizarre, pour lui et pour moi on ne se connaissait pas. C'est un hasard complet ce peu... euh, Moi je l'ai détesté, hein, Jean-Luc Seigle. <rire> Et après, on s'est rencontrés, on l'a discuté. Et puis surtout, comme c'était deux livres très différents, vraiment, à tous les points de vue, oui. hein, dans la forme, dans le fond, dans tout, c'était très différent. Le mien n'a pas fait d'ombre au sien, et le sien n'a pas fait d'ombre au mien, c'est deux choses euh, au début. Moi, j'ai eu un peu peur, hein, quand tu sais que tu... En plus, il faut lire du buisson, tu vois. Si j'avais écrit un livre sur Edith Piaf, qui est un livre sur Edith Piaf qui sort avant, bon, c'est pas de bol, mais enfin... Et là, vraiment, moi ça me faisait bizarre. Donc j'ai eu peur, je me suis dit. Euh... Et puis quand j'ai vu son livre, j'ai vu que c'était pas pareil. Et surtout, euh, dès que le mien est sorti, les tout premiers temps, les journalistes me disaient Ah, mais c'est marrant, il y en a eu un là. Et puis après, euh, chaque livre a fait sa vie de son ouais. côté. Très bien. D'accord. Euh, du coup,
0: comment avais-tu entendu parler de... De... du fait divers qui est dans la serpe
1: Alors tout, euh, bizarrement, a un rapport avec l'histoire. Avec, avec le quartier, avec oui. le bar. Euh, Pauline Dubuisson, pour répondre avant, avant la serre, oui. j'étais ici et les gens me disaient « Qu'est-ce que tu vas écrire pour ton prochain livre ?» et je disais « J'ai envie de raconter la vie de quelqu'un, un peu en marche, peut-être une femme. Pourquoi pas, je voudrais essayer une femme. » Le lendemain, il y a une des clientes qui était au comptoir qui m'apporte un livre euh, « Les femmes criminelles au XXe siècle » ou une vingtaine de portraits de femmes. Elle me dit « Tu trouveras peut-être quelque chose là-dedans. » Je tombe sur Pauline Dubuisson que je ne connais pas. Et là, pour la serbe, c'est un, un ami du quartier qui est euh, le petit-fils de Henri Girard, il s'appelle Emmanuel Gérard. c'est son petit-fils, et en fait ça fait des années qu'il me dit il faut que tu racontes la vie de mon grand-père qui a une vie euh, très aventurière, euh, pleine de combats politiques, de combats contre l'injustice, il a été euh, milliardaire et clochard. Euh, vagabond et personnage médiatique, il avait fait le salaire de la peur. Et moi je disais non, ça m'intéressait pas, c'est une, une vie trop... Euh, c'est le genre grand épopée humaine, euh, moi j'aime bien les petits les détails, les anecdotes. Ouais. Et il a mis 10 ans à me dire, euh, est-ce que je t'ai parlé de, du fait que mon grand-père, aujourd'hui encore, tout le monde croit qu'il a massacré toute sa famille à Côte d'Ivoire Je me dis, ah <rire> Là, ça m'intéresse. Et donc je me suis penché là-dessus, mais donc c'est un... Tu peux passer là, de tout le monde à l'autre. Hein. Ah oui, d'accord.
0: Okay. Et... Par rapport à tes romans, euh, du coup, euh, est-ce qu'il tu... y a un roman dont du... tu es le plus fier
1: Alors Je vais te faire la réponse la plus clichée du monde. C'est
0: à venir Non,
1: oui, je pourrais te dire ça, si tu veux... Enfin non, euh, non parce que ceux à venir, on a plutôt peur. Hein. Ah oui. <rire> Non, mais c'est comme si tu as trois enfants et que tu te dis qu'il eh, y en a un dont tu es plus fier. Voilà. C'est-à-dire que non, on a tendance, euh, c'est un mélange. Alors, soit on est le plus fier de ceux qui ont le mieux marché, parce qu'on se dit euh, ça a plu aux gens, c'est bien, je suis fier. Soit c'est l'inverse. Moi, j'ai un ou deux livres qui n'ont pas marché du tout, mais du coup, je les aime comme si j'avais un enfant avec un bras en main, quoi. Tu vois, je les aime... Euh, un un peu sentimental, mais on ne peut pas porter euh, de regard, enfin pour peu qu'on écrive ces romans de manière vraiment sincère et entière et où on mette le plus possible de soi dedans, c'est euh, pas... comme si tu te regardes dans la glace pendant fixement pendant 8 minutes et qu'après tu dois dire si t'es belle ou pas, tu sais plus, tu vois des yeux, tu vois une bouche, hein, tu vois. moi j'ai pas, pas du tout de regard, je sais pas lesquels de mes romans sont le le plus réussi et le moins. On pourrait dire que les ventes, c'est un critère, mais en fait, non. Parce que à ce compte-là, Les Feux de l'Amour, ce serait le plus beau film jamais réalisé. Donc, on n'a pas de critères. Moi, je les aime tous, ou je ne les aime pas tous, j'en sais rien, mais je les assume tous, en tout cas, en Académie.
0: Et j'ai une petite question subsidiaire, il y en a d'autres à venir, mais je pensais, au début de La Petite Femelle, dis que tu es journaliste, est-ce que est, tu fais référence à Voici ou ça c'est fini
1: Alors je me rappelle plus ce que je dis au début de la petite semaine, je dois parler de Voici, je serai toujours pour Voici, Ah là. oui, ouais. depuis, 20, depuis 20 ans, c'est marrant, c'est une coïncidence je pense, mais c'est... Euh, euh, j'ai commencé à Voici peut-être une semaine avant la publication de mon premier roman, en 97, euh, donc les deux se suivent et c'est vraiment le, le truc idéal, bon, c'est Voici c'est pas euh, mon diplomatique, hein, mais euh, quand on est chez... Ça me prend peu de temps, ça m'occupe pas l'esprit, c'est plutôt amusant à faire. Ça me laisse toute la semaine pour écrire. Je travaille un ou deux jours par semaine, même pas un ou deux, deux après-midi par semaine.
0: Ah oui, d'accord. C'est une
1: Je fais toutes les premières pages, euh, ce qu'ils qu appelaient avant les potins et que maintenant ils appellent les gossips. Ah oui, c'est euh, les six premières pages du journal, c'est des petites brèves. Britney Spears s'est coupé les cheveux. Jolie Depp est encore rentrée à quatre pattes à son hôtel. Enfin voilà, des choses comme ça. Pas très importantes quand il y a des... Je sais pas si tu as l'idylle entre Gérard Depardieu et Julie Gaillet ça c'est pas pour moi les, ah oui d'accord
0: euh,
1: ou entre François Hollande et Valérie Trier. Ah ouais, et, et non oui retour de flammes ah oui ouais, d'accord
0: ouais. donc là on te fournit les faits entre guillemets on donne tout oui c'est presque ouais, que ouais. des
1: étrangers parce que voici ne va pas prendre le risque d'avoir un procès pour un tout petit truc ah oui
2: d'accord
1: tu vois je dirais jamais Patrick Bruel est rentré bourré euh, s'ils ont des photos de Patrick Bruel qui est en bourré ils vont les faire dans les grands articles de l'intérieur oui, moi mes petites nouvelles c'est euh, donc c'est américain c'est souvent euh, anodin ou juste rigolo, ou sur une photo d'un bébé, il vient d'avoir un bébé. Voilà. Mmh, D'accord, ok, c'est drôle. Euh,
0: quels sont, sinon, dans un autre genre, quels, quels sont tes auteurs préférés
1: Eh bien écoute, il y en a des, des tonnes et des tonnes, hein, j'en ai plein, parce que...
0: Tu lis beaucoup Ouais, euh... je lis beaucoup, non, ouais. je
1: pourrais lire plus. Parce que j'ai euh, des amis qui disent tout le temps, je regarde la télé, toi, par exemple. Ouais je vais au bistrot, Là, je ne consacre pas ma vie à lire. Les amis, euh, leur seul moment de loisir, ils lisent. Donc, moi je pourrais lire plus, des fois je me dis, je ne lis pas assez, et en même temps non, je... moi je veux vivre à côté des trucs et je veux me nourrir d'autres choses. Mais donc je lis quand même beaucoup, je lis, je ne sais pas, euh, deux ou trois heures par jour. Ah enfin, oui, mais
0: même en
1: fait phase d'écriture Oui, oui. oui. Euh, peut-être même, sur... enfin pas surtout, mais je suis toujours très déconcerté quand j'entends des auteurs qui disent, ah non, moi quand j'écris je ne peux pas lire. Alors, ça je ne comprends pas du tout. Ah oui. Euh, C'est comme un chef cuisinier qui dirait Ah non, euh, je fais la cuisine, je ne peux pas manger. Au euh, contraire, moi bon, ça me nourrit vraiment le, la littérature. Et puis euh, je comprends ça un peu quand on commence. Moi je me suis rendu compte sur mon premier roman, quand on commence, on est très encore très perméable et très malléable. Oui. Dans mon premier roman, je pourrais presque dire ce que je lisais à tel chapitre en même temps. Parce qu'on a tendance à être un peu, à reproduire, un bah, peu. Oui, oui, voilà. je si. ouais. Mais après, avec le temps. C'est comme dans la vie, quoi. quand on a 13 ans, on s'habille pareil que je sais pas quel chanteur qu'on aime ou pareil que sa grande sœur. Voilà. Quand on a 40 ans, si on a un peu évolué, c'est plus rare. Quoi. Et la littérature, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on assimile toutes les influences, tout ce qu'on aime, et ça fait un truc à l'intérieur. Et moi, je pense euh, sincèrement que maintenant, j'ai un... fabriqué mon style, j'écris comme sincèrement comme je vais l'écrire. Et je pourrais lire un livre de Bukowski ou de Proust, euh, ça ne changerait absolument plus rien. Mais disons pendant peut-être euh, jusque deux, trois livres, peut-être ça. ça je encore. Et donc non, moi je. Souvent je me demande, je ne sais pas si c'était une, une de tes questions, mais c'est une des questions qu'on pose souvent. Pourquoi j'ai envie d'écrire Parce ah que oui. tu vois, si tu.. Si tu es, il y a plein d'autres métiers où tu peux dire c'est pour l'argent, c'est pour la gloire, il y a des acteurs, c'est parce qu'ils veulent être reconnus dans la rue, ils veulent avoir une notoriété. Euh, écrire, c'est évidemment pas pour l'argent, parce que sinon c'est la déroute, <rire> ça, ça ne marche pas. Euh, la notoriété, la gloire à être connu dans la rue, c'est l'horreur. Enfin, Je pense que moi tu me donnes 10 millions euh, d'euros, je ne suis pas, euh, je ne suis pas euh, Brad Pitt ou, euh, ou euh, Lily Mitchell même. Euh, ça doit être insupportable d'être tout content. Et donc, je ne sais pas pourquoi. Et moi, la seule explication que j'ai vaguement trouvée, c'est que moi, j'ai tellement de plaisir à lire. Ça m'apporte ça tellement quand je lis un livre que j'aime, tu vois. Que je me dis, comme je pense que je peux prendre un peu ça, participer un peu. Tu vois, de la même manière que quand on me demande une cigarette dans la rue, je donne parce que je me dis peut-être un jour, moi, j'en aurai pas et je serais bien content à m'en donner. C'est pour participer à une sorte de... pas de chaîne, mais de groupe. Et je me dis, ma seule manière, si je mets un livre de Proust que je vénère, que j'adore, je ne peux pas lui dire, je ne peux pas lui payer un coup, je ne peux rien faire. Donc c'est de participer au truc et d'essayer de, d'apporter un peu de plaisir ou de distraction ou d'émotion à d'autres gens, de, de, de perpétuer le truc. Oui,
0: d'accord. Mais du coup, tu ne nous as pas dit quels étaient tes auteurs préférés
1: C'est vrai, du coup, j'ai oublié. Eh bien écoute, il y en a plein, ils ont des gens tellement différents. Ben, Proust, Bukowski, euh, tu vois c'est très grand, je sais pas Flaubert. En fait, euh, chacun apporte des petites. Euh, c'est comme les gens qu'on croise dans la vie. De tous les gens que tu as croisés dans la vie maintenant, ce serait assez dur que tu me dises quel est celui qui t'a le plus influencé ou quel est celui que tu préfères. À part ton mari, j'imagine. Euh, Proust, il m'a fait plonger. C'est un des tout premiers trucs que j'ai lu. Avant, je disais pas, j'ai lu Proust assez tard, mais c'est un des premiers trucs que j'ai lu. Il m'a sidéré, et surtout, j'ai compris que la, dans les livres, il y avait la, la vérité de la vie. J'ai compris qu'il y avait. Euh, C'était comme un truc magique ou de sorcellerie, et que le secret de la vie, non seulement le secret de la vie, mais le secret pour bien la vivre, euh, il était dans les livres. Il pouvait être dans les livres. Et puis d'autres. Il y a un auteur que j'adore qui s'appelle Richard Brotigan, y a un auteur américain qui écrit des, des romans complètement absurdes souvent, ou, et sous des airs absurdes, drôles et euh, grotesques parfois. Euh, il y a une profondeur. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, parce que quand on lit Proust, on se dit pas, ouais, je vais faire pareil. C'est impossible, Ça ne même pas traverser l'esprit du tout. En revanche, quand tu lis Brotigan ou Bukowski ou des gens comme ça, ou Fantais, euh, on se dit ben, pourquoi pas, euh, on n'a pas besoin d'être un génie absolu ou d'être sérieux ou d'être euh, un grand maître de la construction romanesque pour écrire, des... il y a de la place pour tout le monde.
2: Mmh.
1: Donc voilà, je pourrais t'en citer plein d'autres, hein, c'est impossible, c'est-à-dire que j'ai, euh, je pourrais citer 250 auteurs qui m'ont Oui, Il y a aussi de en littérature
0: euh, classique euh,
1: Ouais. ouais, 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 ouais. ouais. Oui, j'aime beaucoup, par exemple, j'aime beaucoup les romans policiers. Euh, alors je ne lis pas encore des romans policiers de maintenant, mais pour l'instant je lis beaucoup de romans policiers américains des années
0: 40-50.
1: Il y a des trucs quelqu'un comme David Goodis. Ah oui, oui,
0: c'est. Euh... Il, fait... il a écrit très peu de livres,
1: il a écrit 12 livres, il en a écrit 12 comme ça, qui, et moi c'est exactement ce que j'aime, qui ont l'air d'être euh, des romans policiers un peu bas de gamme, pampan, euh, euh, mm. voilà, de la bagarre et des jolies filles. Et en fait. Euh, il y, a des, il y a beaucoup de profondeur de choses lourdes et graves et tristes et intelligentes en sous cette surface euh, anecdotique. Et voilà, moi, c'est vraiment ce que j'aime.
0: D'accord. Eh bien, voilà. Euh, merci beaucoup, Philippe Merci et Nana à toi,
1: Mérangère.
0: Et euh, à très bientôt.
1: J'espère.